0: Super. Danke vielmals, Kurt. <lacht> so, wir fahren weiter. Auch wenn ich denke, dass wir noch einiges könnten miteinander weiter austauschen. Und das ist ja auch gut. wenn uns in dem in Wachsen Experten werden. <lacht> Und dem Wesen vom himmlischen Vater immer mehr auf die Spur kommen. <lacht> Super. Der Kurt hat es am Anfang erwähnt: das Buch Kultur von der Ehe. Ähm, wenn du das noch nicht gelesen hast, und hast dann empfehle ich dir spätestens ab dem heutigen Abend. Setz dir das auf deine Prioritätenliste, auf deine Bücherlisten von denen, die du liest. Weil es ist für dein leiter extrem grosse Hilfe, zum einen und zum anderen, weil wir als Gemeinde ähm, die Kultur, die Umgebung kreieren, lebt und erhalten und sehen, dass sie immer stärker wird ist es eigentlich fast die Pflicht oder dass dich in dem Sinne immer weiterbildest. Der Kurt hat auch kurz erwähnt, das Wort er äh, wie fühlt man das? zwei Gedanke dazu. Ich glaube, so das Wort er haben wir so im deutschen Sprachgebrauch viel mehr so die Bilder und die, äh, das Verständnis, dass öpper an einem anderen Ehr gibt, weil diese Person die Ehr verdient, oder? Und die Kultur der Ehr wäre dann gemünzt, ich muss irgendwo herausfinden, was ich im anderen ehren kann. Aber die Kultur der Ehre, so wie das da gemeint ist, also auch was die Bibel mit, mit Ehr die zum Ausdruck bringt, ist nicht, was sehe ich bei einem anderen, um ihm nachher das Feedback zu geben und ihm eh zu sondern dass ich verstehe, dass ich eine Person bin, wo, ich, ich nehme jetzt mal das Wort ehrwürdig bin. Und vielleicht hilft das, wir schaffen die himmlische Kultur von der Ehrwürdigkeit. Ich gebe Ehr, weil ich eine ehrwürdige Person bin. Ich gebe das, was ich kann. Okay? Und sonst wäre es eine Kultur des von der Nettigkeit oder eine Kultur des Lob, Dass ich schaue, ist da etwas, wo ich nachher kann, äh, eine Reaktion darauf geben kann. Die Kultur der Ehre ist nicht, dass es mein Gegenüber das hat, sondern ich bin die ehrwürdige Person, der himmlische Vater. Er ehrt uns, er liebt uns, weil er die Liebe ist, oder? Und ich liebe nicht jemanden, weil er liebenswert ist. In erster Linie, wenn es darum geht, so sie wie Gott sei. und ich liebe, weil ich mit der Liebe drum bin. Und die gebe die Kultur der Ehr ist, weil ich Ehre habe, gebe ich sie weiter. Und manchmal ist das in unserer Kultur gar nicht so ähm, einfach für andere Leute, ähm, die das nicht so kennen, können zu verstehen. Ich habe erst gerade letzte, äh, vor zwei Wochen ein E-Mail von jemandem außerhalb unserer Gemeinde bekommen, wo in unsere Gemeinde kam und ein Anliegen hatte, um irgendeinen Anlass hier zu machen. Er ist auf den Patrick gestoßen, mit dem Patrick geredet, hat mit der Sabrina geredet und hat das extrem positiv erlebt. Das ist so ein netter, verständnisvoller junger Mann, der Patrick, oder? Hört und will wahrnehmen, was sein Anliegen ist und checkt die Möglichkeiten ab, sagt, hey, das müssen das müsst wir mit der Administration die Anfrage anschauen. Und dann kommt der Ober- hammermäßige Sabrina, die einfach nur Ehr verbreitet und Verständnis und und, und Sicherheit oder, versprüht. Und dann kommt am nächsten Tag von uns die Antwort, Heißt du das leid, aber wir können den alles, was du gerne wünschst, nicht durchführen. Und der hat es einfach mal kurz getroffen, tief verletzt und hallo, oder? Weil, das Konzept sonst ist doch normalerweise, wenn jemand mir lieb und offen begegnet, dann ist das schon halbe Zustimmung, oder? Gäh? <lacht> Sau dumm. Und nachher ein Nein. <lacht> also dieser Person wäre es lieber gewesen, wenn der Patrick so. Mm -hmm. Ja, ich schaue mal, oder? Dann hätte der schon gespürt, okay, oder? Dann kann er sich schützen, oder? Schon zum Anfang an, dass wenn es Nein kommt, dann trifft es ihn nicht, weil er hat ja das Anliegen, gehabt, dass er es da machen könnte, weil das ist so ein cooles Haus, das ist ja so, genau. Und wir würden es lieben, dass der dieser Person zu aber es geht nicht immer. Aber das hindert uns nicht davon ab, eher zu leben, Freundlichkeit, heilhören, Anliegen aufnehmen und dann in aller Liebe sagen, hey, danke vielmals, grossartiges Projekt, nicht in dem Haus. Und so habe ich dann nachher die, die ehrenvolle Aufgabe gehabt, <lacht> aktive Konfrontation zu leben, In aller Liebe und Ehre. Und zu helfen, zu sagen, hey, es tut mir so leid, dass du verletzt worden bist oder dich verletzt gefühlt hast. Oder? Und kurz aufzeigen, um was es geht. Und, äh, <lacht> die Sachen fühlen sich an mich nicht wirklich cool an. Aber das gehört zu der Kultur der Ehre, okay? Will du eine ehrenvolle Person bist, will du bist Königskind, oder? Darum kannst du Ehre leben. Wer hat das noch nicht gelesen? Uff. Hey, Leute! <lacht> also. <lacht> Okay, nachdem, dass du erlebt hast, dass du es fangen kannst, nicht das kannst du deine Lüge... <lacht> yes, genau. Super. Genau. Also, in einer Kultur von der Ehre oder von der Ehrwürdigkeit, <lacht> geht es darum, oder anders gesagt, eine, Kur eine Kultur von der Ehre ist nicht wirklich die Kultur, wenn nicht innerhalb von dieser Kultur in dieser Lebensweise auch aktiv, effektive Konfrontation gelebt und ausgeübt wird. Und der <lacht> Kurt hat schon gesagt, dass so wie der Boden oder das wichtige Umfeld ist so die Sicherheit. Und man kann auch sagen, der sichere Hafen. Und auch dort wieder ist das gleiche Prinzip wie bei der Ehe. Ich ehre, will ich Ehre habe, eine ehrbare Person. Sicherheit. Wetten wir von der Welt her immer gerne von außen her arbeiten, oder? Kein Krieg. Jeder hat genug Geld, Äußerlichkeiten schaffen, dass ich mich kann sicher fühle. Und die Bibel bringt etwas ganz anderes. Wo zum Beispiel Jesus im Sturm ist. die Jungs hatten gha Und Jesus pennt im Schiff, oder? Der große Sturm. Wer kennt die Geschichte? <lacht> ah, gut. Sonst hätten wir jetzt angefangen, die Bibel zu verteilen. <lacht> <lacht> Seine Jungs sagen, Jesus wecken ihn auf. Man, wir sterben jetzt denn grad und du schlafst, oder? Und dann, was macht Jesus zuerst? Sicherheit zu schaffen. Und wie hat er die Sicherheit geschafft? Der Sturm gestillt, in dem, dass der Friede. Und die Sicherheit, wo näher in sich treibt, das also hätte er gar nicht schlafen können, freigesetzt hat in seine Umgebung. So funktioniert das Himmelreich. Und genau so schaffst du und ich als Leiter Sicherheit. Das ist ganz anders, als wenn ich als Leiter das Gefühl habe, ich muss von außen her regeln und Mauern und Sachen schaffen, damit wir uns wohlfühlen können. Dann ist eigentlich das Beste, dass ich mich wohlfühlen kann, wenn ich in meiner Kleingruppe als Kleingruppeleiter alle Leute ausschließen, weil da habe ich keine Probleme Da fühle ich mich sicher. Wir in unserer Gemeinde, einfach niemand in der Gemeinde hat. Dann ist Sicherheit. Aber weil wir das nicht wollen, ist es so, dass ein Haufen Müll, ein Haufen Problem passiert. Und das muss okay sein. Jesus hat uns vorgegeben, dass er von innen raus seine Sicherheit, seinen Frieden weitergeht. Und die Bibel sagt, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, sind die Engel gekommen zu den Hirten, aufs Feld, und sie, es heisst, sie haben da gesungen und verkündet, er ist Gott im Himmel, und dann heisst es, und Frieden auf Erden, und dann im Urtext heisst es, in den Menschen von seinem Wohlgefallen. Okay? Und wenn man das so liest, oh, Frieden auf Erde, er bringt es von außen. oh Heiland, schau, dass der Krieg nicht ist, und oh, du hast doch gesagt, du bringst ihn ja, ja, er hat gesagt, er bringt ihn. Weißt du, wie er bringt? Friede in den Menschen. Das heisst, wenn wir das Thema Konfrontation im Königreich anschauen, da geht es darum, dass du verstehst und lernst, von mir innen, raus, fängt es an. Der Friede muss da innen sein und gespürt sein und verstanden sein. Und dann kann ich den Frieden rausgeben. Dann kann ich die Welt befrieden dann kann ich meine Umgebung befrieden. Oder befriedigen. Wie immer. Und um diesen Frieden können, zu bringen, gehören Ehr und Konfrontation wie, zwei, wie ein bärli zusammen. Anders gesagt, dass die Grossartigkeit, die ich in mir habe, die soll es dazu bewegen, die eigene Großartigkeit wieder zu entdecken und zu sehen. Weil wenn irgendwas Problem auftaucht und irgendwo Sünde im Leben eines Menschen oder von einem Christen wieder erscheint, dann ist der Fall, dass die Person die Grossartigkeit von sich selber irgendwo vergessen hat oder etwas überdeckt hat. Und dann gilt es, dass ich das wieder in der Person Hilfe zum Vorschein bringen. Weil dann kann die Person das Problem lösen. Da haben wir letzten Herbst gehabt. Wer ist die beste Person, um das Problem zu lösen? Die, die der Besitzer des Problems ist, oder? Und bei den meisten Problemen bei uns in der Gemeinde bist nicht du als Leiter der Besitzer des Problems. Aber du als Leiter bist in der Nähe, bist unterwegs mit einer Person. Und du kannst dieser Person helfen, dass sie begreift, oh, ich bin der Besitzer eines Problems. Und sie dann ermächtigen dazu, das Problem können zu packen und zu lösen. Wenn du eine Bibel hast, die ihr habt ja mir bewiesen, dass ihr die Geschichte kennt, <lacht> dann schla mal auf im Galater, Brief Kapitel 4, und dann lesen wir dort mal von Anfang an. Da schreibt der Paulus allerdings, wie sich eu Folgendes hin. Solange der Erbner unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr vom ganzen Besitz ist. Er ist vielmehr ein Vormünder unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhänden verwaltet bis zum Zeitpunkt, wo sein Vater festlegt. Genauso ist es auch bei uns. Gewesen. Wo wir noch unmündig waren, sind wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrscht haben und waren ihre Sklaven. Doch wo die Zeit dafür gekommen ist, hat Gott seinen Sohn gesendet und er ist als Mensch von einer Frau geboren und ist im Gesetz unterstellt worden. Auf diese Weise hat Gott die freikaufen die im Gesetz unterstanden sind, also als Sklaven. Wir sollen die aus dem in alle Rechte von Söhnen und Töchtern von Gott eingesetzt werden. Und will ihr, äh, ihr jetzt also Söhne und Töchter sind, hat Gott den Geist von seinem Sohn in eure Herzen gesendet. Den Geist, wo ihr uns betet und Abba Vater ruft, oder Papi sagt. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erb. Gott selber hat dich dazu bestimmt. Das ist ein hammermäßiger Text und eine ganz wichtige Stelle. Zum Verstehen, wenn du dich selber Christ nennst, dann sagt die Bibel, du bist früher ein Sklave gewesen unter das Gesetz der Sünde. Und jetzt bist du Sohn und hast den Geist vom Sohn, bist du Sohn und Tochter, hast den Geist vom Sohn, den Heiligen Geist, den Geist Gottes selber, den Geist von Jesus Christus. Und hast darum mit dem Heiligen Geist alles bekommen, jede Fähigkeit und das ganze Potenzial, um das Leben und das Sein und das tun, was Jesus für dich gemacht hat, dich in die Freiheit rauszuholen. Jetzt kannst du als freier Mensch leben. Du bist nicht mehr Sklave. Und auch bei der Konfrontation für uns als Leiter geht es darum, das ist, das ist sozusagen das Wichtigste von dem ganzen sag mal, Kapitel oder Thema, es geht zuerst um mich. Ich muss verstehen und fühlen und erkennen, dass ich frei bin und dass ich befähigt bin, um herrschen über mein Leben, können um mich unter Kontrolle halten, mein Leben kontrollieren und lenken. Auch im Galatenbrief steht nämlich, was dass der Heilige Geist in uns bewirkt, eine großartige Frucht, die Frucht von der Liebe, die sich ausdruckt in ganz verschiedenen Facetten. Der Heilige Geist wirkt die Frucht von der Liebe, oder die einen nennen es Mehrere, wenn man im Text nachschaut, es ist eine Frucht Liebe, und die Liebe hat wie ein Haufen Schnitz, wenn du den Orangen nimmst. Also. Und die heißt Treue und so weiter, und eins davon heisst Selbstbeherrschung. so rein von dieser Stelle verstehen wir, dass der Mensch durch den Heiligen Geist die Fähigkeit es hat, so sich selber zu leiten und zu beherrschen, wie Gott sich kann führen und leiten. Hey, das ist hammermäßig. Die Kenntnis musst du dir mal auf der Zunge vergalen. Das ist der Honig. Du kannst dich selber kontrollieren. Und seit wir frei worden sind, sagt die Bibel, oder? nicht mehr Sklaven, ist jeder andere freie Mensch genauso befähigt, sich selber zu beherrschen und zu kontrollieren. Und eine zweite Erkenntnis ist, dass wir Menschen, nicht andere können kontrollieren, es geht nicht. Aber wir versuchen es immer. Und je nachdem funktioniert es auch. Es ganz darauf an, ob sich ein anderer unter die sagen wir, Sklaverei, oder, unter die Gebundenheit untergibt. Und da kommt der ganze äh, den Mechanismus bei Kontrolle, wo man mit Furcht, mit Druck, mit Angst arbeiten kann. Schaffen, oder? Und weil jemand sich fürchtet vor Strafe sagt die Bibel, verhaltet er sich dem Gemäß weil er nicht strafe oder unangenehme Sachen leben. Und das ist der erste Punkt, den du dich selbst fragen, lebe ich wirklich als die befreite Person? Lebe ich als die freie Leiter, die Freie wie ich es eigentlich bin? Oder wo, bin ich selber, wo gebe ich mich selber immer wieder in, Eigentlich in, eine, in eine Gebundenheit oder in eine, in eine Sklavenmentalität? In. Das sind zum Beispiel so Ausdrücke, die, wir dann machen, die uns das anzeigen. Ich kann einfach nicht anders. Das, das kann ich nicht lösen. Es ist jetzt einfach so. Vielleicht bist du irgendwie an einem Ort, in einem Job, wo es extrem schwierig ist. Und jetzt ist die Problematik, wenn ich das Gefühl habe, oder meine Vorstellung ist, ich muss da arbeiten, es gibt vielleicht einen Haufen Gründe, weil ich Geld brauche, und weil ich das Gefühl habe, das ist die einzige Möglichkeit, jetzt habe ich den Job einmal, Außerhalb finde ich nichts mehr. oder? So ganz viele Sachen, die wir uns wie binden lassen. Dann bin ich eigentlich nicht mehr frei. Und da gibt es nur noch die Möglichkeit, Heiland. Hilft mir irgendwie, dass ich das überlebe. Weil ich bin Sklave Sklav und die Verantwortung ist offensichtlich nicht an mir, um das Problem zu lösen. Und ich bin dem hoffnungslos ausgestellt. Hey, aber die Bibel sagt, du bist ein freier Mensch. Wer sagt, dass du in dem Job hinein musst hocken? Niemand außer du. Du entscheidest, ob du das weiterhin machst. Und du kannst ein Ja dazu haben, zu etwas ganz Schwierigem, aber dann hast du dich ein Ja entschieden. Und dann ist der Schmerz oder das Schwierige anders zum Umgang, zum Annehmen. Verstehen ihr das? Und es ist so oft, dass wir auch als Christen in Situationen sind und weil das Programm läuft, merken wir gar nicht, dass wir uns ständige Gebundenheit geben, weil wir sagen, das und das und das und das kann ich nicht ändern. Paulus fährt dann weiter im Kapitel 5, Galater 5. Nimmt er dort äh, im Vers 13 folgende der Faden auf. die ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist mal wichtig, oder? Wir sind zur Freiheit berufen. Dann aber, sagt es aber weiter, doch braucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche von, eure, eurer, von eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dienen einander in Liebe. Dann ist das ganze Gesetz in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selber. Und der Vers 16, was will ich damit sagen, fragt Paulus, lass der Geist Gottes dein Verhalten bestimmen dann wirst du nicht der den Begierden von deiner eigenen Natur nachfolgen. Und dann kurz daraufhin kommt dann eben die Stelle, die Frucht vom Geist, was sie bewirkt. Lass den Heiligen Geist dein Leben bestimmen, weil er ist der Geist von der Freiheit. Und jetzt ganz praktisch für uns als Leiter hier in der Gemeinde, wir leiten alles gläubige Leute, da kannst du mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Person, die du leitest, den Heiligen Geist in sich haben, den Geist von der Freiheit. Also hat die Person in sich die Befähigung, sich selber zu kontrollieren. Also ist das eigentlich recht cool. Du kannst mit Menschen kommunizieren und leiten, die, die Möglichkeit haben, sich selber zu kontrollieren. Also brauchst du eigentlich keine Regeln. Du musst sie nicht kontrollieren sondern der Punkt ist, dass man im Anderen gegenüber ähm, an Geist, der in ihnen ist, appelliert oder den Geist ansprechen, dass die Selbstbeherrschung und die Erkenntnis über die Freiheit und über die Ehrbarkeit und die Größe, die eine Person hat, wieder steigt und eine Person in dem Bereich, wo wir miteinander ähm, ein Thema haben, die Person anfängt, eine andere Entscheidung zu fällen. Oder anfängt sich zu überlegen, was will ich? Wie entscheide ich? Und ganz wichtig ist im Ganzen immer wieder, die Geistesfrucht ist die Liebe. Die Liebe ist das ganze tragende Element. Wenn wir in der Liebe sind, dann ist nicht die Kontrolle die Hauptmotivation. Eine ganz wichtige Sache für uns als Leiter, wenn es darum geht, zum Konfrontieren, zum etwas Ansprechen. Es geht nie darum, dass meine Motivation ist, dass ich jemanden dazu bringen will, das zu tun, was ich will, und das Werkkontrolle. Einfaches Beispiel. In der Kleingruppe möchte ich gern als Leiter das alles, gesittet und gemäßigt und anständig zu und hergeht, <lacht> Schon gut. <lacht> und wenn ich in mir inne schon nur im Kle in einem kleinen Bereich so eher dazu neige, dass ich das Gefühl habe, ich muss dazu sorgen. Weil der eine oder andere in der Kleingruppe, der schafft das nicht, oder die schafft das nicht. Dann fange ich mir an Gedanken machen, was für oder, Regeln oder Sachen fange ich an einrichten, damit die Leute sich gemäss dem verhalten. Kommen Sie Oder vielleicht noch besser, jemand kommt in die Gemeinde und du hast die Person auch schon kennengelernt und die ist noch nicht in einer Kleingruppe. Und weg gerne in eine Kleingruppe. Und du sagst, <lacht> der Hühnerwitzball, den hole ich nicht in meine Kleingruppe. Weil dann haben wir immer die Huwabohu, oder? <lacht> Control! Ich muss von Anfang an sicherstellen, dass nichts in mein Umfeld kommt, wo wir die Probleme verursachen können. So, wenn immer wir königreichsmässig konfrontiert, dann prüft dich, bist du in der Freiheit? Ist deine Motivation, Großartigkeit im Anderen anzusprechen, den Geist? Es geht darum, dass wir Geschwister Geschwistern in dem Sinn dienen, dass wir... Etwas ansprechen oder etwas reflektieren, wo könnte sein dass diese Person im Moment gar nicht mehr gesehen oder vergessen hat und das auf den Punkt bringen. Und es kommt eine neue Sichtweise von meiner Seite her. Wir können das tun, indem wir eine Frage, eine gute Frage hineinwerfen können. Und im Ganzen, rein, das ist so die Herausforderung, darf die Person auch den sicheren Hafen spüren, dass es mir nicht die erste Linie darum geht, dass die Person versteht, was ich allenfalls will, dass sie tut, und sich entsprechend darauf einrichtet, sondern dass die Person von sich aus merkt, hey, ich habe die Möglichkeit, mich selber zu kontrollieren, Selbstbeherrschung. Ich bin ein Kind von Gott und ich will Königs, königsgemäß leben, ich will gottähnlicher werden. Und das, was ich bis jetzt entschieden habe, ist das wirklich die beste Entscheidung, die ich in dieser Situation noch tun kann? Und es ist die freie Entscheidung der Person, entsprechend sich entscheiden für eine Handlungsweise. <lacht> Die Frage ist immer wieder, glaube ich selber, dass ich andere kontrollieren kann, dass ich andere dazu bringen kann, etwas zu tun, so wie ich es will. Wenn du das in dir merkst, dann geht es darum, dass das Denken ändere ist und frei wirst davon und die Überzeugung wünsch, dass in deinem Gegenüber durch den Heiligen Geist, alle Fähigkeiten vorhanden sind. Und du alles daran setzt, dass die Person die Möglichkeiten und die Sichtweise wieder die Sichtweise überkommt und die Möglichkeiten anzapft, um sich selber zu beherrschen und einen sündhaften Lebensstil oder eine Sünde, einen Fehltritt oder was auch immer, in seinem Leben zu verändern und zu korrigieren. Es gibt, wenn wir als Gemeinde so unterwegs sind an dem, was Gott uns schenkt, mit, mit, mit Wirkungen von Heilung, mit den Haufen ähm, Gegenwart von ihm, Menschen, die sich bekehren, es bewegt sich und man redet davon, hey, das ist eine wirkliche Stimmung, eine Erweckung, das wenn man. Gibt es so also den Gedanken, wo ich sehr nahe liegt, je mehr Erweckung, dass wir haben in der Gemeinde, umso mehr verschwindet Problem, Oder? Und je länger, dass wir als Leiter unterwegs sind, umso mehr stellen wir fest, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert. Je mehr Erweckung geschieht, je mehr Gottes Wirkung, je mehr Präsenz von Gott da ist, umso mehr Problem. Und wüsstisch, die Sachen tauchen auf. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommt bei mir die bare Angst. Oh, Was mache ich da damit? Ich kann das nicht lösen. Und dann falle ich wieder in den Kontrollmodus. Rein. Und die Sachen können so heißen dass wir gewisse Verhaltensregeln äh, haben. Äh, so die Gesetzlichkeit, oder wo mir ein Stück weit Leute oder dem Gegenüber sagen, hey, halt bitte deine Sünde in dir rein. Verhalte einfach so, wie man das sollte. will ich kann nicht mit dem umgehen Und ich habe extrem Angst, wenn ich das sehen würde. will dann merke ich, dann müsste ich doch eigentlich, wie meine Geschwister die sind, irgendwie dich ansprechen. Aber das gibt, das gibt nicht nur einfach schöne Friede, Freude, Eierkuchen, -Gefühl. Und die brauche ich eigentlich, oder? Also ich kenne das extrem gut. Die Gefühle kommen ständig immer wieder. Du auch. Und wenn wir begreifen, je mehr das Gott wirkt, je mehr er kommt, umso mehr kommen Probleme an der Oberfläche und merken, hey, das ist großartig, Weil, wenn sie sichtbar werden, hat die Person die Möglichkeit, um diese Sache zu lösen. So, je mehr Gnade und je mehr Gegenwart von Gott in unserem Umfeld, in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde ist, umso mehr haben die Sünde, wo, sagen wir, der Mensch noch damit lebt, oder ihren Anhanget, die Möglichkeit an die Oberfläche zu kommen. Und dann äh, haben wir miteinander und die erste Linie Person die Möglichkeit, diese Sache wegzuräumen. Danny ähm, Silk äh, stellt eine ganz coole Frage. Was denkst du? Ist der Himmel ein Ort, wo Gott alle Entscheidungen kontrolliert? Oder ist der Himmel auch ein Ort, wo man schlechte, erbärmliche Entscheidungen treffen kann? Ja, der Himmel ist ein Ort, wo man auch schlechte Entscheidungen treffen kann. Sonst hätte der Teufel sich nicht entscheiden können, für sich erzuholen. Oder der Garten Eden können wir sagen, mir. Das, das ist eigentlich völlig, irgendwo hat Gott kurz ein kurzes Blackout gehabt. Völlig schlecht, dass er im Garten inne noch einen Baum gepflanzt hat, wo der Mensch nicht davon soll. Ich meine, wenn der draußen gehabt ging, dann wäre die Gefahr nicht da gewesen, dass sich der Mensch hätte können für schlecht entscheiden oder? <lacht> Schon im Garten war die Möglichkeit, gewesen, für eine schlechte Entscheidung zu treffen. Aber das ist der Ausdruck davon, dass Freiheit herrscht. Dass wir Menschen frei sind, dass wir wie Gott sind und wir aus uns heraus entscheiden fürs Gute. Und sogar bei der Möglichkeit, dass man eine schlechte Entscheidung trifft, mit allen Konsequenzen, ist es so, dass Gott überhaupt nicht in Stress kommt. <lacht> und wenn wir immer mehr den himmlischen Vater reflektieren, dann dürfen wir zu dem Punkt kommen, dass es uns nicht stresst, weil wir sehen, dass. Jemand in unserer Umgebung oder das Gemeinsglieder eine schlechte Entscheidung trifft oder sich sogar entscheidet, ähm, sich irgendwo in Sünde zu begeben. Dann geht es darum, dass ich als Leiter Königreichsmässig konfrontiere. Und zwar in dem Sinn, wie wir gesagt haben: es geht darum, dass man die Person daran erinnert, dass sie mit einem Geist bestückt ist, der befähigt ist, eine gute Herrschaft über sein eigenes Leben zu haben. Und die Grossartigkeit von der Sohnschaft und der Tochterschaft wieder an die Oberfläche kommt. Es geht darum, dass man als Leiter immer wieder neu kreativ. Wege entdecken und Möglichkeiten uns zu eigen machen, wie dass wir das Gegenüber bei der Konfrontation ermächtigen können, dass sie sich selber leiten und managen. Die Leute, die, sagen wir, entgleiset oder in Sünd sind, und wir können sagen, Sie haben Kontrolle verloren als Kind von Gott, gute Entscheidungen zu treffen. Hast du vielleicht auch schon gehört, wenn mit Leuten redest, sie sind irgendwo in der Sünde oder in der Gebundenheit. Ich so du sag, ich will gerne, aber ich kann nicht anders. Es tut einfach. Danach ist in einer Kultur der Ehe ist die beste Umgebung. Weil wir als Leiter solchen Personen die Mächtigkeit, die sie haben, zurückgeben und sie stärken, damit sie ihr Leben wieder leiten und führen. Und wenn wir eine Kultur der Kontrolle haben, dann ist der Fokus oder die Sicht viel mehr darum, da ist das Problem und wie kann ich jetzt die äußeren Umstände, die das Problem verursacht, in die Ordnung bringen. Warum das Kultur von der Ehre ähm, wichtig ist, dass wir auch lernen, konfrontieren und konfrontieren als Leiter und uns nicht davor verstecken oder weigern, ist es so, dass wir verstehen wenn Menschen im Umfeld der Gesellschaft in ihrer Sünde leben und mir nicht dazu sorgen, dass der Dreck, der das verursacht, aufgeräumt wird, dann wird unser Umfeld giftig, dann ist es ungesund, um da drin zu leben. So eine Gefahr ist, die wir als Leiter haben, weil wir allenfalls eben Angst haben, etwas zu konfrontieren und danach kann die Person vielleicht ausbrausen oder sie finde ich lieb sie nicht und so weiter und so fort. Oder? Ist das, dass wir uns auf die Karte Hoffnung setzen? <lacht> ja, vielleicht in einer Woche, zwei, drei, erledigt Oder ich hoffe, dass sich das irgendwie selber einrenkt und so weiter. Und damit entscheiden wir, dass sich mehr Dreck und mehr Gift kann in unserer Gemeinschaft anhäufen kann. So, für uns als Leiter ist es ganz wichtig zu verstehen, dass unsere Gemeinde und unsere Umgebung und die Gesellschaft sauber sein oder bleiben oder immer wieder gereinigt werden Und das ist etwas Natürliches. Jesus hat das auch gesagt, dort bei der Fusswäschung. Ich sind schon rein, aber die Füsse müssen wir immer wieder waschen. Es gibt immer irgendwo wieder mal Dreck. Und der gilt es, wegzuraumen. Und die beste Person, die den jeweiligen Dreck wegräumen kann, ist die, die ihn verursacht. Okay. Es gibt vier, vier gute ähm, Punkt, wie dass wir Konfrontation können angehen und leben In der Konfrontation geht es eigentlich darum, dass wir etwas ans Licht bringen, damit man es sehen kann. Und das können wir in einer Art und Weise von Frieden, von Entspanntheit ähm, machen. Und das zeigt, dass wir kein Bedürfnis haben, um etwas zu kontrollieren. So die Sanftmut, die wir in diesem Leben, leben die hilft dazu, dass sagen wir, die Furcht oder die Angst in der Person, die wir konfrontiert, abnimmt oder nicht anfängt aufzukommen. Und das ist am Anfang ähm, Manche ist nicht grad einfach so geh. Also, gerade jetzt, ich weiß zum Beispiel für mich <lacht> als leitender Pastor, wenn ich jemandem eine Mail schreibe und sage, hey, ich würde gerne mal einen Termin mit dir abmachen, um mit dir zu reden, dann reagiert die meisten, uff, Warnung gemacht, <lacht> oder? Furcht! Oder wenn ich jemanden im Feier da sehe, Hey, schön, dich zu sehen. Du, ich hätte dann etwas auf März. Kann ich das mal mit dir besprechen? Was ist passiert, oder? <lacht> Ganz oft die Reaktion. Das kommt davon, dass wir in einer Welt leben, wo eben nicht die Kultur der Ehre, die vorherrschende Kultur ist, sondern von der Kontrolle. Und wir kennen, was dort dann passiert. Also, <lacht> Punkt Nummer 1 zum Notieren. Als erstes beim Konfrontieren, das ist der Unterschied so zu der Kultur der Kontrolle, ist es, dass ich, eben es geht darum, etwas ans Licht zu bringen, dass ich Konsequenzen aufzeigen kann, wo ein jeweiliges Verhalten oder Problem verursacht, anstatt dass ich der Person anfange, lehrmäßig beibringen, was man machen müsste, wie man denken sollte, und versuchen, die Person dort wissensmässig zu stärken. Es geht darum, weil ich davon aus dass der großartige Heilige Geist ihm gegenüber ist. Das heisst, wenn ich Konsequenzen das Licht bringen kann, wo etwas verursacht, kann die Person sagen, uh, der Heilige Geist, der in mir wirkt, hat eine ganz andere Intention. Das habe ich gar nicht gesehen. Also, was könnte ich dann tun? Als Nummer zwei, bring auf den Tisch oder neue an die Oberfläche, was die Leute oder die jeweilige Person eventuell vergessen hat über sich selber, nachdem sie einen Fehler gemacht hat. Oder in Sündigkeit ist. Weil ganz oft ist es so, dass wenn mir irgendwo ein Fehler oder eine Sünde im Leben unterläuft und ich das checke, meistens checken wir das ja gut, <lacht> dann fangen wir uns an mit dem Identifizieren und sagen, vom ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ein Loser. Oder, oder ich habe eine Sünde begangen ich bin ein Sünder, dann wird es plötzlich zu deiner Identität und du vergissst, wer du eigentlich bist, nämlich genau nicht die Person, wo du jetzt das Gefühl hast, bist, ich bin der Versager. Und dann als Nummer drei, lass gegenüber spüren, lass sie ein, mit dir zusammen Unterwegs zu gehen, in einer Beziehung, um diese Sache anzuschauen. Oder lass die Person ein, die Beziehung, die wir zusammen haben, noch stärker zu werden. Und lass die Person spüren, dass in dem Zug, wo du etwas konfrontierst, es nicht deine Absicht ist, eine Distanz zu schaffen, weil du nichts willst, mit dem zu tun hast, sondern sagst, Komm doch nach. Im Hebräerbrief heißt es genau das Gleiche. Wir sollen ohne Angst und Furcht zum Thron der Gnade springen. Oder? Gott zieht dich und mich nach. Genau in dem Moment, wo wir uns bewusst werden, wo Fehler oder wo Sündhaftigkeit in unserem Leben noch ist. Und dann das vierte, kommen wir dann noch kurz so zu jedem Punkt noch mehr. Das vierte ist, dass wir, sagen wir dem, strategisch Druck, inneren Druck im Anderen aufbauen, damit die Orte, wo Heilung oder Veränderung oder Reparatur brauchen, ähm, sichtbar werden, anstatt dass wir versuchen, den Fehler äh, zu benennen und Anklage reinzubringen und versuchen, mit unserer Stärke das irgendwie zu fixieren und anders zu machen. Mehr noch zu dem, weil das könnte noch so ein bisschen irritieren. Oh, Druck, hä? ich habe gemeint, Kont Kontrollen ist Druck und die Königreich-Konfrontation nicht. Okay. Das Allererste, wie dass wir Konsequenzen aufzeigen können, anstatt schon anfangen zu teachen, oder überhaupt anfangen zu teachen, und dann versuchen, unsere Stärke dazu zu geben. Zuerst geht es immer wieder darum, dass ich selber sehe, und verstehe, bin ich an dem Punkt immer noch, dass ich weiß, dass ich kein Mensch kontrollieren kann. Oder dass ich es das Gegenüber auch nicht kontrollieren will. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann es andere kontrollieren, oder ich bin im Begriff, die Werkzeuge der um zum Kontrollieren, dann muss ich gar nicht anfangen. Und es ist dort ein Stück weit auch ähm, noch wichtig zum verstehen. Man kann auch die Königreichskonfrontation missbräuchlich einsetzen, um andere zu kontrollieren. So, wenn ich so die Frage habe, okay, ich will keine Regeln aufstellen, aber ich will trotzdem, dass die Kinder einfach Ruhe haben, und niemand es geht macht, und ich dann sage, frage, okay, was kann ich tun, um das Kind zur Ruhe zu bringen, oder? Dann versuche ich die Königreichskonfrontation und die verschiedenen Tools anzuwenden, um immer noch das Gleiche zu machen, nämlich kontrollieren. Okay? Als zweites ist es wichtig, bei der Konfrontation, dass ich einen Unterschied mache zwischen Konsequenzen und Strafe. Die Konsequenz und Strafe sind nicht das Gleiche. Und es geht darum, dass wir die Konsequenzen ja, können aufzeigen können. Und dort gilt es, dass wir immer auch wieder vorsichtig sind. Weil wir haben ja in unserem Leben äh, oder aus Erfahrung äh, schon immer wieder ähm, erlebt oder die Erfahrung gemacht, oder vielleicht selber als Eltern bei den Kind, dass man das Gefühl haben, wir sind ganz schlau und wir reden sicher nicht von Strafe, oder? Weil da kommen wir so plötzlich noch mit euch, langsam mit dem Gesetz, ähm, in Konflikt, oder Strafe ist, ist etwas, was man nicht tun sollte, und so weiter. Also ich nenne das einfach Konsequenzen, oder? Und eigentlich ist das, was wir als Konsequenzen nennen, einfach eine verkappte Strafe. Also Konsequenz ist etwas anderes. Oder, dass wir dann in dem Sinn die, die Strafe oder auch die Konsequenz als eine Disziplinierungsmaßnahme anwenden. Oder? Und Disziplin, auch von der Bibel her gesehen, ist etwas Gutes, etwas Großartiges. Weil Disziplin hat mit Liebe zu tun. Disziplin ist immer verbunden mit der Liebe. Und solange Disziplin sich anfühlt oder aussieht wie Straf, dann sind wir auf der falschen Schiene. Weil dann versuchen wir als Leiter oder als Eltern, unsere Furcht vor dem Dreck, wo das andere gegenüber macht, zu verkappen oder zu verdecken. Und allenfalls noch zu rechtfertigen, warum das jetzt nötig ist dass wir Kontrollen ausüben. Okay. Der nächste Punkt, der zweite, war ja, gewesen, dass wir an die Oberfläche bringen, was eine Person allenfalls vergessen hat, nachdem sie einen Fehler gemacht hat oder eine schlechte Entscheidung getroffen hat. In einer Kultur von der Kontrolle oder von der Regeln erwarten wir als Leute mehrheitlich, dass wenn konfrontiert wird, dass wir jetzt eine Strafe für unsere Fehler bekommen. Und ganz oft sind die Leute selber, wenn sie schon entdecken, dass sie schlechte Entscheidungen getroffen haben oder Fehler gemacht haben, dass so viel Scham über sie kommt und sie die ganze Scham fühlen und sich am liebsten verstecken Und Scham ist nicht nur einfach ein Gefühl, sondern es ist ein ganzer Geist, der eigentlich da dahinter steckt und unsere Identität anfängt zu attackieren und zu zerstören vom Einzelnen. Und dieser Geist der belügt uns und der versucht uns dorthin zu führen, dass wir Sachen über uns glauben und das Verhalten anfangen weg dem und legen, wo weit weg ist von dem, wo wir eigentlich sind. Und wenn wir als Leiter dann auch eigentlich den gleichen Lügen von dem Geist anfangen glauben schenken das Gefühl haben, die Person ist wirklich die hinterste Letzte und die ist es so, oder dann sind wir weiter weg davon damit dass wir einer Person könnte dienen in der Konfrontation so wo immer das passiert geht es darum, dass wir das ist eigentlich extrem viel Ermutigung, dass wir dem Gegenüber dienen, was wir ansprechen oder an die Oberfläche bringen, wer jemand überhaupt ist. Und dann ist ganz wichtig, es ist Liebe und nicht Anklage, oder? Man kann das sogar nämlich auch so mit Kontrolle machen. Jetzt hey, habe ich gemeint, du bist bekehrt und du hast doch geistestauf für Leben. kann ich noch fast so meine Eltern. Und jemand, der Zunge hat, der tut nicht so fluchen wie du. Oder? Das ist zwar schon irgendwo an die Oberfläche gebracht, wer ich bin, aber das tönt alles andere als, oder? Sanftmut und die Liebe. Und aber an die Oberfläche bringen und den Menschen daran erinnern, wer er ist in Christus. Schöpft. Es gibt einen Haufen Mut an dieser Person, um zu Ah, oh, Moment mal, ich bin ja gar nicht die bedauernswerte Persönlichkeit, die keine Möglichkeiten hat, um die Lebenssituation zu ändern. Oder ich bin ja gar nicht einfach der schlechte Sünder, der sich irgendwie halt muss schützen oder verstecken vor den anderen, die so viel geistlicher sind. Sondern dass mir der Himmel, und das Herz vom himmlischen Vater in die Situation hineinbringen. Dann das dritte Ziel in der Konfrontation ist, dass wir das gegenüber einladen, noch in einer engeren oder stärkeren Beziehung miteinander unterwegs zu gehen. Und der Prozess das Zeug ans Licht bringen, wieder neu erkennen, wer wir sind und wissen, dass wir gestärkt und ermächtigt sind, um das Problem zu lösen, können, miteinander zu gehen. Und Beziehung ist immer die erste Priorität oder das Wichtigste in der Mine. Und sobald wir in Distanz gehen, dann haben wir immer weniger Möglichkeiten, um dort erfolgreich sein zu der Setal hat das vor ein paar Wochen so hammermäßig in einem persönlichen Zeugnis erzählt, wann er sich hat entscheiden konnte, gar nicht jetzt in meinem Herz auf Distanz zu meinem äh, Hauptpastor oder gar nicht zu ihm und schildere ihm, wie es mir geht oder was in der Situation, die er dort erlebt hat, in ihm vorgegangen ist. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Und ist gegangen zum Erik. Und der Erik hat die Möglichkeit gehabt, ihm zu dienen. Okay. In dem dritten, rein, wo es auch darum geht, die Beziehung zu stärken, ist es ganz wichtig, dass man immer darauf achtet, dass Vertrauen, Vertrauen da ist. Sobald irgendwo Misstrauen oder Zweifel ins Spiel kommt oder ich spüre, dann gilt es, dass man zuerst an dem arbeitet. Und überlegt, wie kann ich Vertrauen schaffen. Weil sobald eine Person in, dem, in der Konfrontation wieder mehr von der Furcht gesteuert werden, dann fahren ihre Selbstverteidigungsmechanismen auf. Und dann rede ich nicht mehr zum Geist von der Person, sondern mehr zu der, zu, der, zu der Rechtfertigung oder zu der Selbstverteidigung. Das kann dann ganz gut so tönen, dass wenn man miteinander im Gespräch ist, dass plötzlich so die Frage kommt, ja, sag mir doch einfach, was ich muss machen muss, damit dann da wieder Frieden ist. Oder kannst du mir sagen, wie weit dass ich dann kann gehen kann, was wäre noch für dich okay? Oder es kommt eine Aussage, wenn ich dann jetzt das so so machen würde, würde ich dann ausgeschlossen. Und dann spüre ich, jetzt bin ich nicht mehr im Gespräch vom Vertrauen, sondern dann der die Person ab, was mag es leiden? Und ich überlegen, kann ich das handeln, ertragen oder nicht? Und dann sind wir überhaupt nicht dabei, das Problem zu lösen sondern um irgendwo in einem Agreement zu Leben und Leben zu lassen. Ganz interessant, die Königreichskonfrontation, wie Jesus sie lebt. Zum Beispiel Matthäus 28, ganz am Schluss, wo der, Missions, sage jetzt bewusst, der Missionsbefehl ausgesprochen wird. Wir im Deutschen, wir nennen das Missionsbefehl, oder? Und ich glaube, dass schon rein das Verständnis oder diese Ausdrucksweise äh, ganz viel Negatives und Ungutes eigentlich geprägt hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und ich, ich bin selber so in Predigten gekocht, wo feurige Evangelisten gut gemeint gesagt haben, Missionsbefehl, das ist in Befehlsform geschrieben. Das stimmt schon. Da gibt es keinen, das müssen wir. Ab auf die Strasse, evangelisieren. Du musst. Oder? Und denk dran, jeder, der da ist, der frisst die Hölle. Und du bist verantwortlich dafür. Also, <lacht> Und in mir kommt die bare Angst aus. Boah. Also das heisst, ich bin Greta, aber ich stehe dem vor dem Thron. Und dann sagt Gott, der ist an deinem... <lacht> der war äh, in deiner Schuhklasse und ist in die Hölle gegangen, und du hast ihm nichts gesagt, und an dem bist du vorbeigelaufen. Hast du auch schon so Gedanken gehabt? Der Missionsbefehl. Und danach kommt das extrem ähm, druckvoll über. Oder hey, ich muss jetzt das machen. Und es ist so, als würde Gott die Kontrolle für mich übernehmen, und sagen, er will sicherstellen, dass ich gang, oder? Jetzt lesen wir mal Matthäus 28 ab Vers 16. Da heißt, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg zu Jesus für die Begegnung mit, äh, für die Begegnung mit ihnen, was? Den Jesus, der genau, den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick waren, warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Hm? Einige haben irgendwo noch ist er jetzt wirklich, der Messias, oder? Und dann heißt Jesus trat auf sie zu und sagte, er hey, ist nicht der Missionsbefehl gekommen. Zuerst sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Der Zweifel, wo da war, in der Beziehung, die sie hatten, hat er jetzt zuerst bearbeitet und gesagt, hey Jungs, mir ist ihm vor alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und all das, was ihr gehört haben, dass wir miteinander sind, oder ihr habt schon geübt, das Zweite gehen und Heil und tot auf Weg und so weiter. Und da wo ich euch gesagt habe, hey Leute, mir ist alle Macht im Himmel gegeben. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass die Jünger erlebt haben, dass Jesus ihnen gesagt hat, genauso wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Und wenn sie jetzt nicht so ganz sicher sind, ob das wirklich aufgeht, vielleicht nach der Erschütterung, dass Jesus gestorben ist, oder? Sie finden, ja, du, das ist eine schöne Sache, oder? Jetzt schickt er uns, oder? Und dann geht es noch daneben, weil wir sind ja gar nicht fähig, oder? Und Jesus bearbeitet mal den Zweifel und sagt, hey Jungs, wir sind von alle Macht gegeben. Und wenn ihr genauso gesendet seid wie ich... Da kommt das Ihnen doch in Erinnerung. Und ich jetzt auch sagen, hey, euch ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn das im Herz Ihnen ankommt, oder, dann sind die Zweifel mal ausgeräumt. Und das sind wir wieder auf der Ebene von der Beziehung und wo jemand versteht, wer er ist. Oder? Identität. Dann kann man wieder zum Geist von Ihnen reden. Und der Zweifel ist auf Seite. Und dann heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Und so weiter und so fort. Oder? Appellieren daran, hey, was ist die Identität in Christus und was haben sie? Und aus dem raus, hey, okay, hey Jungs, jetzt, jetzt, jetzt schicke ich euch, oder? Aber jetzt sind wir die Freunde. Und mir gefällt eigentlich viel besser der englische Ausdruck, the Great Commission, der grosse Auftrag, oder? Das ist nicht so, wow. ein so Missionsbefehl, sondern hey, der Auftrag. Und wer einen Auftrag bekommt, der ist vom Himmel her auch befähigt, um den auszuführen können. Und dann also ganz am Schluss noch sagt, hey, und etwas könnt ihr sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Wir behalten die Verbindung. Wir bleiben in der Beziehung. Ganz gleich, ob du unterwegs mal eine Scheissentscheidung triffst oder ein paar Sachen verbockst. Ich weiß dass in dir mein Geist ist und du alle Fähigkeiten hast, um die Sachen aufzuräumen und sich selber zu beherrschen und zu kontrollieren. Yes. Also muss es Gott doch gar nicht tun. Gut. Der letzte Punkt. Da interessiert sich jeder von uns und da gilt es zu üben. Das können Sie gut machen. Und etwas ist ganz wichtig, das ich jetzt schon sagen. Genau so, wie in unserer Gemeinde man Fehler machen und Sünden begehen so viel man will, so wäre man bereit, ist den Dreck aufzuräumen. <lacht> genau so darfst du auch du und ich als Leiter Fehler machen. Und dürfen wir lernen, es besser und effektiver zu machen. Okay? Also wenn du spürst, dass dich die Angst und die Furcht im Moment, wo du siehst als Leiter, jetzt ist die Konfrontation dran, die Angst und die Furcht kommt, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Oder? Hey. Dann bearbeitet zuerst mal die Furcht mit dem himmlischen Daddy. Oder hol dir jemand anderes Zeit und sagt, Hey, schwätze mal ein bisschen prophetisch in mich rein. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Okay, das vierte ist strategisch Druck beifügen damit die Punkte, wo irgendwo Fehler bestehen, oder damit der Lüge immer Leben auf die Oberfläche kommt. Anstatt, dass wir jetzt einfach einen Haufen ähm, Stärke von uns oder Gnade und Erbarme äh, in dem Sinn <lacht> über an der Person. Es geht darum, dass wir den Defekt entdeckt Und Druck aufbauen ist ganz wichtig, zu verstehen. Druck nicht von außen, sondern Druck in der Person helfen zu erzeugen. Der Danny bringt das cooles Beispiel. Wenn ich ein Loch bei einem Veloschlauch versuche zu finden, dann nehme ich ihn raus und der ihn brutal fest auf. Oder? Und dann sehe ich, pff, wo es oder? Ich tue Druck im Pneu aufbauen, im Schlauch, damit ich sehe, was Loch ist. Und wenn ich Druck von außen aufbauen und versuchen, den Schlauch, ich weiss, irgendwo lässt immer Luft raus, und dann irgendwie den Schlauch anschreien, jetzt reiss die mal zusammen und lade die Luft da raus, oder wir hauen den Pneu ein paar Mal, also, oder? Druck fassen. wenn nur einmal Luft du noch einmal die das aufhörst, du, du weißt gar nicht, was ich alles kann. <lacht> 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 Geht drum, Druck im Inwendigen von jemandem zu erzeugen, damit es dort rausfassen, was Schwachstelle hat. Weil äusserer Druck wird die Schwachstelle nie aufzeigen. Es geht darum, dass wir der Person helfen, dass sie in ihrem Leben die destruktiven Mechanismen oder Lügen oder wiederholende Mechanismen kann entdecken kann, um die definitiv zum Leben auszukicken. Weil wenn die nicht behoben werden, dann kann die Person in diesem Bereich wie nicht eine bessere Entscheidung treffen, sondern kommt sie immer wieder auf den gleichen Schluss, dass das die beste Entscheidung ist. Und darum macht sie es so. Und das Interessante ist, dass dort, wo wir Menschen, sage ich, der Defekt erkennt oder das Problem und so der Aha-Effekt kommt, da wächst plötzlich eine höhere Bereitschaft und eine Motivation, um die Sache zu lösen und aus dem Weg zu räumen. Und dann wir, wie schnell das irgendso etwas äh, dann auf, auf die Seite geht oder wie extrem gut und einfach. Wir das eigentlich können als Menschen, weil im Herzen sich etwas verändert. Und dann fängt es sich gegen an, so zu zeigen, wie mein Herz sich geändert hat. Und sonst ist immer der gleiche Punkt von außen: mit Druck, mit Regeln. Jemand muss sich extrem konzentrieren. Wie müssen wir uns genau aufhalten? Was ist da ähm, erfordert zum zu Sein? Was sollte ich nicht tun? Und was sollte ich tun? Und in deinem Herz ist irgendwie etwas ganz anderes. Du musst dich ständig irgendwie so an die äußeren Regeln oder so erinnern und schauen, dass du da in dem Laufst. Und wenn es in deinem Herzen klar ist, dann lebst du einfach in Freiheit. So die Kraft von der Konfrontation wirkt immer von innen gegen aussen. Zuerst bei mir selber als Leiter. Und nachher ist die gleiche Wirksamkeit, die im Gegenüber funktioniert. Und die Sache ist, wenn wir ja nicht die Kraft oder die Autorität haben, um etwas zu entscheiden, dann sind wir auch nicht verantwortlich für die Entscheidung. Und die Problematik ist, wenn ich als Leiter Regeln aufstelle, dann zeige ich einem an, dass ich verantwortlich bin für das, was läuft. Und danach sind die Leute, die sich innerhalb dem Regelwerk bewegen, nicht voll verantwortlich für das, was sie tun. Sondern ich sage ihnen ja, ich sorge dazu, dass du dich so verhaltest. Und die Verantwortlichkeit liegt dann bei mir. Aber wenn ich ein Leben, das wo wo frei ist wegen Gott, ehre und anerkenne, dass Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle in meinem Gegenüber, genauso lebt und funktioniert und vorhanden ist. Dann höre ich auf zu kontrollieren und fange an zu stärken. Und fange an Mut zu machen, dorthin zu schauen, wo es etwas zu beheben gibt. Noch eine ganz letzte Aussage und dann hören wir. Der Bild schon hat mir gesagt, wenn es dich nicht schmerzt, wenn du schon nur daran denkst, jemanden zu konfrontieren, oder wenn du in der Konfrontation bist, dann hast du sehr wahrscheinlich die falsche Haltung überhaupt schon in der Situation. So Konfrontation ist nicht etwas Angenehmes da hat immer irgendwo mit Bewegtsein, mit Schmerz zu tun. Oder vielleicht auch mit einem Mitbibbern. Wie kommt es eigentlich raus? Weil es liegt nicht an mir, was rauskommt, sondern da einen ist es. Okay. Es gibt in diesem Thema gibt es noch einen anderen Bereich. Und da werden wir äh, zu einem anderen Zeitpunkt wieder weiterfahren. Wenn wir ja so große Freiheit haben und die einander zugestehen und einander dienen in der Konfrontation, dass jemand gute Entscheidungen treffen kann, ich aber nicht dazu besorgt bin, dass die Entscheidung gefällt wird, die ich will, dann stellt sich ja die Frage, ja, und was ist, wenn Personen Person ständig Krümpel entscheidet? Bin ich dann einfach willenlos, dem geh, oder? Nein, da gibt es noch den anderen Bereich. Ich kann mich auch selber beherrschen. Und ich leite mich auch das ist so das Thema von der gesunden Grenze. Einfach so, dass er das so als Gedanken habt. Weil in der Königreichskonfrontation läuft es genau, also sagen wir, ist in Resultat ähnlich wie bei, äh, in der Kultur der Kontrolle, dass nicht alles zum Erfolg kommt, weil es Gegenüber entscheidet, ob es drin mitmacht und geht oder nicht. Und in den Anfängen, einmal so, erlebe ich es, oder habe es bis jetzt erlebt, in den Anfang scheint es mehr äh, nicht unbedingt erfolgreich rauszugehen, respektive äh, das, das Gegenüber stiegt irgendwann aus und verabschiedet sich und entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen. Und das scheint in der Konfrontation äh, nicht ein Erfolg gewesen zu sein. Oder? Aber je mehr... Dass auch unsere Leute in der Gemeinde und wir selber erleben und sehen, dass wir nicht Kontrolle auf dem Herz haben und nicht Gesetze leben. Umso mehr wächst wie auch eine Kultur von Vertrauen und Zutrauen. Und die Leute haben den Mut, auch in der Situation der Konfrontation zu bleiben. Und sie wissen, ich werde da erfolgreich rauskommen können. Und es geht darum, dass ich wachse. Es geht darum, dass ich meine Großartigkeit wieder sehe. Yes. So. Danke vielmals fürs Zuhören. Die einen lachen permanent. Ich bin so freundlich, dass ihr mich nicht auslachen. Stimmen wir doch alle auf. Jesus, danke vielmals für die Freiheit, die du für uns gekauft hast. Und danke, dass wir deinen Heiligen Geist, deinen Geist selber bekommen haben. Wo die grossartige Frucht Liebe in uns zum Ausdruck kommt. Und da drin die Möglichkeit von der Selbstbeherrschung. Und danke, Jesus, dass du uns Gerade in dem Thema Konfrontation führst selber mehr die Freiheit als Leiter. Und uns führst darin, dort, wo Menschen anvertraut sind, dort, wo wir mit Leuten unterwegs sind, dass wir mutig sind, die Herz gemäss konfrontieren, damit Personen zu ihrer höchsten Form anfangen aufzulaufen und mit dazu beitragen, dass der Geist von der Zerstörung, wo immer mit Fehler und mit Sünde zusammenkommt, in den Personen ihres Werks nicht mehr weiter tun kann sondern dass Großartigkeit und Ehr und Sohnschaft wieder zum Leben kommt und zum Tragen kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns alle Weisheiten zur Verfügung stellst, die du hast und wir in dem dürfen in dem dürfen üben. Und dass wir dürfen als Leiter und als Gemeinde wachsen, in dieser Kultur, dass Konfrontation normal ist und zu der Kultur gehört und etwas Grossartiges ist und Segen bringt und Frieden bringt. Und Reinheit immer wieder schafft. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Gemeinschaft und unsere Umgebung. Danke vielmals für das Segen, das du jedes Rienlegst heute Abend. Danke für all das, was wir heute aufgenommen haben und gehört haben. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns das zu diesen guten Anwendungen führst. Und all die Fragen aufkommen, wie geht das, wie mache ich das? Dass wir dort von dir, Herr, Antworten bekommen und dürfen zunehmend im Erfolgreichen konfrontieren. Halleluja. Amen.